Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Nahrung für Europa. Es ist die 29. Folge und wir werden wieder ganz konkrete politische Maßnahmen aufzeigen die die Landwirtschaft und das ländliche Leben auf unserem Kontinent heutzutage beeinflussen. Und in dieser Ausgabe geht es um eines der heikelsten Themen überhaupt, nämlich dem Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Umwelt. Es ist ein Thema, das Landwirte, Aktivisten, Politiker, Beamten und Experten betrifft. Und wir werden mit Gästen aus allen diesen Interessengruppen sprechen. Und natürlich betrifft es auch uns als Bürger und Verbraucher, bis hin zu den Lebensmitteln, die wir täglich essen. Ihre Herkunft, ihre Sicherheit und ihre Nachhaltigkeit. Zunächst geht es nach Luxemburg, wo wir mit einem Landwirt sprechen, der seinen Kollegen hilft, ihre Stimme zu erheben. Guten Tag, mein Name ist Christian Wester. Ich bin hier in Alzingen zu Hause und ich wirtschafte mit meinem Bruder hier einen Milchviehbetrieb. Also ich bin jetzt etwas, seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident der Bauernzentrale, dem größten Interessevertretung der Landwirtschaft in Luxemburg. Also die Landwirte haben jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, dass die Umweltauflagen steigen und das riskiert die Betriebe zu überfordern. Und ja, also die Schutzgebiete sind also von Naturschutzgebieten auf europäische Ebene, nationale Ebene und Gemeindeebene und dann kommen noch Wasserschutzgebiete hinzu, wo wir aber sagen müssen, dass Wasserschutzgebiete auch für uns Landwirte aber wichtig sind, da wir auch von, auf, gutes, auf eine gute Wasserqualität angewiesen sind. Und dann kommen noch eben im Rahmen von Cross-Compliance die Anforderungen aus Brüssel und jetzt eben mit den Eco-Schemes alles, was die neue grüne Architektur betrifft, was den Landwirten anfängt, aber sehr zuzusetzen. Also die Gefahr besteht, dass die Transition zu einer im weitesten Sinn immer grünen Landwirtschaft zu schnell geht, wobei man auch sagen muss, die Landwirtschaft ist an sich ja schon der grüne Bereich, aber mit diesen immer steigernden Anforderungen sieht man, dass der Strukturwandel schon recht schnell vonstatten geht und immer mehr Betriebe auf der Strecke bleiben. Also ich wünsche mir für die Behörden in Brüssel, dass sie einmal für ein paar Tage ihre Büromauern hinter sich lassen und in, den, und in die ländlichen Räume gehen und mit Landwirten, so wie mir und meinen Berufskollegen, mal sprechen, um auch die wirklichen Herausforderungen im ländlichen Raum zu erkennen. Dann auch Brüssel ist schon eine recht große Stadt und da ist man sehr weit entfernt von den Problemen, die in den ländlichen Räumen existieren. Christian Wester von der Luxemburgischen Bauernzentrale, vielen Dank. Und von der Generaldirektion Agri der Europäischen Kommission ist Michael Pielke, stellvertretender Direktor für Nachhaltigkeit, zu mir gekommen. Michael, könnten Sie die Umweltziele der neuen gemeinsamen Agrarpolitik in ein paar Worten zusammenfassen? Zu den Zielen der neuen GAP gehört es, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Abschwächung seiner Folgen beizutragen, eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten und die biologische Vielfalt zu schützen und zu verbessern. Landwirte, die von der GAP-Unterstützung profitieren, müssen eine Reihe von Verpflichtungen erfüllen, wie zum Beispiel den Schutz wertvoller Landschaftsmerkmale oder den Schutz von Torfgebieten und Feuchtgebieten. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten umwelt 
Umweltprogramme und Maßnahmen entwickeln. Die Landwirte erhalten Unterstützung, wenn sie sich freiwillig an diesen Regelungen beteiligen, da dies auch ihre Tätigkeit verändert und häufig mit zusätzlichen Kosten oder Einkommensverlusten verbunden ist. Christian Wester verwies darauf, wie kompliziert die Umweltvorschriften auf betrieblicher Ebene oft sind und wie schwierig es für Landwirte oft ist, sie umzusetzen. Was sagen Sie dazu? Ja, die Landwirtschaft ist von Natur aus komplex, denn ein Bauernhof ist ein lebendiges Ökosystem. Folglich unterliegt ein landwirtschaftlicher Betrieb verschiedenen Vorschriften zu Wasser, Biodiversität, Pestiziden, Düngemitteln, Abfallwirtschaft, Luft und so weiter. Deshalb ist es wichtig, dass die GAP die Landwirte unterstützt und sie für ihre Verluste entschädigt, wenn sie sich an Umweltmaßnahmen beteiligen, die über die Vorschriften hinausgehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den Wert der Landwirtschaft für die Erzeugung unserer Lebensmittel anerkennen und dass wir die Landwirte anerkennen und in die Lage versetzen, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Michael, wir werden später auf Sie zurückkommen, um Ihre Reaktionen auf die Ansichten unserer anderen Gäste zum Umweltbereich der GAP zu erfahren. Unsere nächste Gastrednerin ist Celia Nissens-James vom Europäischen Umweltbüro. Herzlich willkommen, Celia. Und welche Rolle hat das Europäische Umweltbüro bei der Gestaltung der Umweltkomponente der neuen GAP gespielt? Im Großen und Ganzen haben wir versucht, vor allem zwei Dinge zu tun. Einerseits ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo die Probleme liegen und andererseits dafür, wo die Lösungen liegen könnten. Wir haben zum Beispiel einen Fitnesscheck der vorherigen GAP durchgeführt, damit wir Empfehlungen aussprechen konnten, die auf den konkreten Schwächen und Stärken der vorherigen GAP basierten. Und dann haben wir politische Empfehlungen formuliert und versucht, sie den politischen Entscheidungsträgern, aber auch der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, um um sicherzustellen, dass auch die Bürger wissen, was an dieser Politik nicht wirklich stimmte, aber auch, was sie erreichen könnte. Ihrer Meinung nach, inwieweit sind es die Bürger, die die Bemühungen der GAP um eine stärkere Umweltausrichtung vorantreiben? Viele Menschen sagen, dass sie sich nachhaltiger und gesünder ernähren wollen. Aber sie wollen auch, dass die Politik ihnen dabei hilft. Denn man darf nicht vergessen, dass die Verbraucher, wie die Landwirte, heute die schwächsten Akteure in den Lieferketten sind. Daher ist es für sie sehr schwer, ihre Praktiken oder Gewohnheiten innerhalb eines Systems zu ändern, das gerade nicht nachhaltige Praktiken und Entscheidungen fördert. Deshalb ist es so wichtig, dass der Wunsch der Verbraucher nach mehr Nachhaltigkeit erkannt wird und dann politische Maßnahmen zu entwickeln, die dies erleichtern. Aber auch die Bürger sehen, dass seit geraumer Zeit die Lebensmittelpreise steigen. Besteht die Gefahr, dass die Umweltpolitik der GAP unsere Ernährungssicherheit untergräbt? Man darf nicht vergessen, dass die größten Bedrohungen für die Ernährungssicherheit heute der Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt sind. Auch die Kommission erkennt das an. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass niemand bisher beweisen konnte, dass die hohen Preise und die Inflation, die die Verbraucher heute erleben, mit der Umweltgesetzgebung zu tun haben. Die haben vielmehr mit der Spekulation auf den Rohstoffmärkten zu tun, mit der Geschäftemacherei großer Konzerne, die die Inflation als Vorwand nutzen, um ihre Preise noch weiter zu erhöhen. Und auch mit unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und insbesondere von Gas. Celia, danke, dass Sie bei Nahrung für Europa dabei waren. Thank you very much. It was a pleasure. Uns geht es jetzt weiter mit Elena Ambühl von Agroecology Europe. Herzlich willkommen, Elena. Und vielleicht sofort ein paar Worte über Agroecology Europe. 
Ja, wir sind ein europäischer Verband, der 2016 gegründet wurde und mehr als 300 Mitglieder, sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen vereint. Unser Ziel ist es, die Agrarökologie auf die EU-Agenda zu bringen. Zum Beispiel hat sich unser Verband an der Debatte darüber beteiligt, wie man die GAP nachhaltiger gestalten kann. Und welche Vorschläge hat Agroecology Europe bei der Ausarbeitung der neuen GAP-Umweltpolitik gemacht? Wir würden es begrüßen, wenn die Agrarpolitik stärker auf den Grundsatz öffentliches Geld für öffentliches Wohl ausgerichtet würde. Das bedeutet, dass die Landwirte nur dann Geld erhalten, wenn ihre Praktiken zur Unterstützung des Ökosystems, zu Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Das sind vielleicht unsere zwei wichtigsten Empfehlungen. Was halten Sie von den Ergebnissen dieser langwierigen Debatte, an der Sie als eine Organisation von vielen beteiligt waren? Ehrlich gesagt, wir hatten weitaus höhere Erwartungen, wenn man die systematische Krise bedenkt, mit der wir konfrontiert sind. Unsere Landwirtschaft, unser Lebensmittelsektor, aber auch unsere gesamte Gesellschaft. Wir erwarten von der gemeinsamen Agrarpolitik, dass sie in Bezug auf Umweltmaßnahmen sehr viel ehrgeiziger wird. Würden Sie sagen, dass es gar keine Verbesserung gegeben hat? Es hat schon ein paar Verbesserungen bezüglich der Nachhaltigkeit gegeben. Das stimmt natürlich. Zum Beispiel durch die Einführung der sogenannten Eco-Schemes. Aber das Problem ist, dass die Umsetzung den Mitgliedstaaten zu viel Spielraum lässt und dass es nicht genug Garantien gibt, um sicherzustellen, dass es spezifische Umweltziele gibt. Es müsste zum Beispiel viel mehr Geld für diese Eco-Schemes geben und auch strengere Bedingungen. Vielen Dank, Elena. Nun zum Europäischen Parlament, mitverantwortlich für die Verabschiedung der Gesetze, die die europäische Landwirtschaft regeln. Und das natürlich auch eine wichtige Aufsichtsfunktion bei der Verwendung der Gelder im Rahmen der GAP hat. Benoit Biteau sitzt für die französischen Grünen im Europäischen Parlament. Ganz herzlich willkommen. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Wenn Sie zurückblicken auf den gesamten politischen Prozess um die Reform der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik, wie würden Sie den Beitrag des Europäischen Parlaments zusammenfassen? Wir haben eine Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt verabschiedet. Dazu haben wir eine Perspektive vorgeschlagen, um Pestizide und Antibiotika um 50 Prozent zu reduzieren und synthetische Düngemittel um 20 Prozent. Außerdem möchten wir, dass bis 2030 auf 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Europa Bioanbau betrieben wird. Aber wenn man sich die gemeinsame Agrarpolitik ansieht, sieht man, dass nichts unternommen wird, um diese Ziele auch zu erreichen. Was ist da also im Europäischen Parlament passiert, dass Erwartungen und Ergebnisse so weit auseinanderfallen? Ich sage oft, wenn man als Europaabgeordneter in dieser Brüsseler Blase ankommt, entdeckt man ein neues Land, das ich Paradoxenland nenne. Was ich damit meine ist, dass wir am 21. Oktober 2021 für die Farm-to-Fork-Strategie mit all diesen Zielen gestimmt haben, vor allem für die Artenvielfalt. Und genau einen Monat später stimmt das Parlament mit der gleichen Stimmenzahl für die neue GAP. Die wichtigste Politik der Europäischen Union, die ein Drittel des Gesamthaushalts ausmacht. Und doch war die GAP überhaupt nicht darauf ausgerichtet, die genannten Ziele dieser Strategien zu 
erreichen, für die wir einen Monat zuvor gestimmt hatten. Nur einen Monat zuvor. Es ist ganz eindeutig, dass es hier Druck und Lobbyismus gibt, die das Parlament daran hindern, das Richtige zu tun. Ja, tatsächlich, die Farm-to-Fork-Strategie ist ein zentrales Element der neuen GAP. Also, was ist Ihre Botschaft an diese Interessen, an diese Lobbyisten und an die EU-Institutionen im Allgemeinen? Weil wir so viel Geld ausgegeben haben, um den Schaden zu beheben, den die intensive Landwirtschaft im Rahmen der GAP angerichtet hat, haben wir jetzt kein Geld mehr, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. Ganz klar, wir sollten nicht einen einzigen Euro mehr ausgeben, um eine Landwirtschaft zu unterstützen, von der wir wissen, dass sie uns auf den falschen Weg führt. Und es geht nicht darum, dass wir die Landwirtschaft aufgeben. Es geht darum, dass wir sagen, dass wir alle unsere Bemühungen auf die Nachhaltigkeit konzentrieren. Aber wir, die gewählten Volksvertreter, die dem Gemeinwohl dient, wir haben kein Geld mehr, um das zu unterstützen. Wir wir sollten unsere Anstrengungen auf das konzentrieren, was auch die Wissenschaftler fordern. Eine glaubwürdige, ernsthafte Strategie zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, des Verlusts der Artenvielfalt und der Gesundheit. So einfach ist das. Es ist so einfach, dass wir es nicht tun. Vielen Dank, Benoit Bitour vom Europäischen Parlament. Und wir sprechen noch einmal mit Michael Pielke von der Generaldirektion Agri. Michael, vorhin sprach Silja Nielsens James vom Europäischen Umweltbüro über die vielleicht zu große Flexibilität, die den Mitgliedstaaten eingeräumt wird. Ist das wirklich der richtige Ansatz für ein so wichtiges Element der GAP? Die Mitgliedstaaten genießen die Flexibilität, einige Maßnahmen so zu gestalten, dass sie an ihre lokalen Bedingungen und Bedürfnisse angepasst sind. Ich betrachte dies eher als Stärke, denn als Schwäche der GAP. Denn die Umweltprobleme und auch die landwirtschaftlichen Praktiken hängen stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Und hier sind die Mitgliedstaaten besser in der Lage, Maßnahmen zu konzipieren, die auf betrieblicher Ebene durchführbar sind und auch unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Erreichen. Natürlich kann man sagen, dass der Grad der Ambitionen davon abhängt, wie die Mitgliedstaaten diese Maßnahmen gestalten. In der Vergangenheit wurde die GAP für genau das Gegenteil kritisiert, nämlich dafür, dass sie zu viel vorschrieb und den Mitgliedstaaten nicht genug Spielraum lässt, um sich an ihre spezifischen Bedingungen anzupassen. Elena Ambühl von Agroecology Europe möchte, dass in der GAP das Prinzip öffentliches Geld für öffentliches Gut angewandt wird. Ein Drittel des EU-Haushalts fließt in die Landwirtschaft. Aber rentiert sich diese Investition für Europa, was die Umwelt betrifft? Wir sollten nicht vergessen, dass es bei der GAP um die Umwelt geht, aber eben nicht nur. Wir müssen das richtige Gleichgewicht finden zwischen der landwirtschaftlichen Tätigkeit und damit auch, dass Lebensmittel verfügbar und erschwinglich bleiben und dem Überleben des ländlichen Raums auf der einen Seite und der Bewältigung der dringenden Klima- und Biodiversitätskrise auf der anderen. So sind beispielsweise 25 Prozent der Direktzahlungen für ökologische Maßnahmen bestimmt und 35 Prozent des Budgets für die Entwicklung des ländlichen Raums sind für Umweltmaßnahmen vorgesehen. Die GAP ist zum Beispiel der wichtigste EU-Fonds zur Unterstützung des Schutzes der Artenvielfalt. Der EU-Abgeordnete Benoit Bitot sprach über die seiner Meinung nach bestehende Diskrepanz zwischen den ehrgeizigen Farm-to-Fork-Zielen der Kommission und der Realität der neuen GAP. Wie antworten Sie darauf? 
Die Kommission hat hart für eine ehrgeizige GAP-Reform gearbeitet. Und ich glaube, das Ergebnis ist eine neue GAP, die das Potenzial hat, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Die Kommission ist stolz darauf, dieses Ergebnis zu verteidigen. Und sie wird nun die Umsetzung genau verfolgen und überwachen. Und natürlich, wie sie es immer getan hat, bei Bedarf Vorschläge vorlegen. Allgemeiner ausgedrückt geht es bei der Farm to Fork auch um die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Landwirtschaft. Es geht darum, die Landwirte bei der Umstellung auf andere nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen. Michael Pielke von der Generaldirektion Agri. Vielen Dank, dass Sie bei Nahrung für Europa dabei waren. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Debatte in den kommenden Jahren noch intensiver wird. Und auch Sie können dazu beitragen mit Ihrem politischen Engagement, aber natürlich auch mit dem, was Sie essen. Hören Sie bald wieder rein bei unserer 30. Folge von Nahrung für Europa, um neue Blicke auf die Landwirtschaft und das ländliche Leben auf unserem Kontinent zu werfen. Bis dahin einen guten Appetit. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 